0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien Alejandra, qué gusto saludarte, amigos del auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por irse sumando cada vez somos más, tanto en la familia de Facebook como en YouTube, y ahí la llevamos, vamos creciendo, vamos alcanzando las metas poco a poco, y se está consolidando este espacio porque creo que al final del día usted sabe que puntualmente aquí todas las tardes, de lunes a viernes, de, de lunes a viernes nos encuentra completamente en vivo.
0: Aquí lo esperamos a través de Facebook o, como dice Luis, en YouTube. Pero bueno, esta mañana yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí, yo desperté sin agua y resulta que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no nos había dicho. Y no nos había dicho porque dicen que a ellos también nos agarró por sorpresa porque se trataba de una fuga. Aquí están los detalles y, bueno, son 800 colonias, o sea que difícilmente alguien se salvó.
2: Sin previo aviso, un megacorte de agua potable afectó a más de 800 colonias en Tijuana y playas de Rosarito. Ciudadanos molestos pues no tenían agua ni para hacer sus labores domésticas de limpieza y utilizar los baños en sus hogares. Sí, nos va muy mal porque pues apenas nosotros tenemos un bote de 200 litros. Entonces pues ahí andas a jicarazos para bañarte, jicarazos para la taza, para las plantitas se mueren de sed porque pues no hay. Pues tengo que llenar mis tambos. Y tratar de economizar el agua, no, no jugar desperdiciar mucha agua.
3: ¿Es muy recurrente que se vaya el agua en su colonia?
2: Pues viera que ahí con nosotros casi no falla si sí se va, pero no es mucho el tiempo. Que los recibos son bien puntuales. Y así no se les pasa nada, y bien cargadito, eso sí, sin agua, puro aire, pero bien cargado. La Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que el megacorte de servicio se debió a la reparación de una fuga de agua potable en la línea de conducción Acuaducto Florido-Aguaje. Algunas escuelas primarias tuvieron que suspender clases, cifras de las que no tenía conocimiento la Secretaría de Educación. Miguel Alfredo Nuño García, delegado del sistema educativo en Tijuana, señaló que la mayoría de los planteles educativos tenían depósitos de almacenamiento. No,
4: sí, fíjese, pero afortunadamente para esto hemos, eh, hemos previsto de acciones para poder atender cuando se nos ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos depósitos de agua que nos permiten atender a las clases, digamos, hasta que se agote el agua, ¿no? Y por lo pronto, como regrese el agua, ya veis, generalmente en las tardes pues le hemos pedido a los directores que estén atentos para llenar esos recipientes y poder seguir dando la, la atención.
2: Residentes de la zona este en la ciudad señalan que los cortes del servicio son constantes en la semana. Piden las autoridades una solución ante la problemática. Por su parte, la Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que la recuperación del servicio será durante la tarde del martes 27 y la mañana del miércoles 28 de septiembre. Víctor
5: Daniel Amador va a pegar director general de la Comisión Estatal de Discurso Único de Tijuana. Y una vez que se desfogó todo el agua, este, el reemplazo de las piezas, y ya con ese reemplazo, eh, que concluyó hoy por la mañana, como eso de las 11 de la mañana, empezó otra vez a adocar de agua la tubería, y con, se hace de manera lenta, porque para evitar algún golpe de aire que pudiera reventar alguna tubería, y se van purgando
4: las líneas porque va a llegar el agua. Y para hoy en la noche ya todas las fases bajas deben tener agua. Y ya para mañana, acerca del mediodía,
3: pues ya deben estar de todo el servicio restablecido.
2: Con imagen y edición de Daniel Ayala, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Se supone que mañana ya regresa el suministro, empieza a llegar hoy en la noche y estaría llegando ya mañana. Y la queja principal, Luis, era por qué no nos avisaron para prepararnos. Bueno, el argumento de la comisión o del director eh, específicamente es que se trató de una fuga en el acueducto Aguaje. Así es. Y, y pues a ellos también lo sorprendió y por lo tanto no pudieron avisar.
1: Entiendo perfectamente. Lo malo quizá es que coincide... ...que hoy era y se pronosticaba ya desde hace rato como uno de los días... ...que iba a tener las temperaturas más elevadas... ...se cumplió el pronóstico... Eh, ...pero siempre es desafortunado el que estemos acostumbrándonos a la intermitencia... ...ya sea por una u otra razón en el tema del agua... ...pero hay casos Alejandra... ...por ejemplo toda la zona de Urbi, Santa Fe la gloria, un poquito más pegado hacia Rosarito. Esto que hoy nosotros estuvimos sufriendo en una gran parte de las colonias, ya decías un poquito más de 800, ahí lo sufren a cada rato. Sí. Y es una desesperación de la gente que ya no saben qué hacer. Y las, en este caso no da respuestas. No, porque dice, dice
0: que, no es re, que no es real, que los únicos casos en donde no hay agua es porque hay alguna fuga en una zona cercana o aledaña pero que no tienen ya ni tandeos ni cortes de agua. Entonces, como que las versiones de las denuncias Ay, no coinciden con la versión de la autoridad. No me
1: imagino una persona abriendo la llave y que se imagine que el agua no sale. Tal cual. <risa> ¿Cómo?
0: este Bueno, decíamos ocho, casi 800 colones entre Tijuana y Rosarito, pues prácticamente todo Tijuana, no porque solamente decías hay mil y tantas. Saludos a quienes se conectan en este momento, Claudia Villa Iribe, mis amigos, aquí no hay agua, abrazo fuerte, hermosa, pues en ninguna parte. En
1: ninguna, En Claudia. ningún
0: lado. Dani García, ya huele a viernes, hoy la, es martes, mamacita.
2: Relájese.
1: Ojalá está bien, a mí me gusta <risas> que huela trae, viernes.
0: Ella ya trae actitud de viernes. Es que
1: todos encochados, puede oler a lo que sea. Yo prefiero que huela viernes. <risas>
0: Ay, sí, que huela viernes en lugar de que claro. huela a lo que seguramente huele todo. A mundo. humanos. Exacto. Que no huela
1: a humanos, que huela a viernes. Eduardo, saludos,
0: Tavo García. Dice Gerardo que nos cayó la maldición de Maná, que cómo quisiera poder vivir sin agua. Pues no podemos, por más que quisiéramos. Cheque Chávez, Consuelo Navarrete. Tijuana huele a pura tortilla de bebé, a, a toallita de bebé húmeda. Bueno, ojalá
1: ya por lo menos eso. Son geniales, son geniales, público.
0: Este mes, qué mejor que un plan Telcel Plus 5G para celebrar con la mayor velocidad. Contrátalo con un smartphone 5G y recibe minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas, así como gigas incluidos para navegar. Para más información, visita tu Telcel más cercano o ingresa a la página telcel.com si es 5G. Este es el
1: Fíjense que integrantes de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, la FEDAVO, así como del Colegio de Abogados de Tijuana, pidieron la renuncia o destitución de los mandos policíacos y de impartición de justicia del Fiscal General de Baja California, Iván Carpio Sánchez, y del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González. Oiga, bueno, antes de llegar a este tema, a esta nota como tal, déjame presentarle el caso de una banda integrada por eh, dos mujeres y un hombre que utilizan pelucas y cubrebocas. Ya son de estas conocidas como farderas también, que están en varios negocios. Por favor, vea bien los videos, si los identifica, si las identifica, inmediatamente sabe que comuníquese a los números de la policía y denúncelos.
4: En las últimas semanas se han reportado una serie de atracos sin violencia en distintos comercios de la Colonia Hipódromo y zonas aledañas. Los responsables son un grupo de tres personas, un hombre y dos mujeres, quienes usan pelucas para pasar desapercibidas mientras cometen el robo. Para poder identificarlos, fueron bautizados como Lady Pelucas. Los comerciantes afectados explicaron que mientras uno del grupo entretiene a los encargados de los negocios, las dos mujeres hacen robo de mercancía. Esta situación ha puesto en alerta a los grupos de vecinos y comerciantes, quienes se encuentran temerosos de que ese tipo de hechos delictivos puedan incrementar,
5: como nos está pasando de hace dos semanas para acá, en las famosas Lady Pelucas, debido a que las dos mujeres, o sea, es una, dos mujeres y un varón, él es el que, el que, el que llama la atención a la, al que atiende el negocio. ...y las otras dos que cambian de peluca... ...una vez anda abuela, a veces anda con el verde... ...y la otra negro... El... ...pero las dos hablan inglés como pochas... ...entonces este, es como se identifica... ...pero no asaltan, sino llegan, roban... ...mientras él, él te llama la atención... ...ellas están robando la mercancía... Ya vimos que aquí a unos de puro chocolate le robaron hasta 3 mil pesos
4: de, de mercancía. Uno de esos robos ocurrió el pasado 20 de septiembre, pasadas las 5 de la tarde, al interior de un colectivo de mujeres emprendedoras ubicado en la calle Citácuero de la Colonia Hipódromo. Ese día, el grupo denominado Lady Pelucas había acudido a otros establecimientos en los que robaron hasta 15 mil pesos en productos.
6: Me dijeron, vinieron al final del turno tres personas que se veían muy sospechosas, vestidas así, 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 y tenemos temor que hayan sido ellos. Y efectivamente, en cuanto me metí a las cámaras y les vi la facha, les vi la vestimenta, el, todo el cubierto y sobre todo algo muy característico de ellos eh, que son que las mujeres usan pelucas. Eh, yo ya había sabido de ellos por redes sociales que habían estado, pues eso, robando en otros comercios. Entonces, cuando ya los vi y vi las pelucas, dije, sí, nos robaron, ¿no? Y
4: efectivamente. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fernando Sánchez González, aseguró que ya están trabajando en la zona para reforzar la seguridad, porque tienen reportes de personas que están vigilando negocios y domicilios particulares.
7: Tenemos información de que eh, algunos, eh, algunas personas eh, acuden eh, vestidos a veces con ropa deportiva, a veces bien, muy bien vestidos con vehículos buenos y están tocando casa por casa y viendo quienes no responden al llamado para ahí eh, introducirse. Eh, nos permiten. Estos ciudadanos, las cámaras de videovigilancia que ellos tienen y nosotros ya estamos haciendo algunas detenciones que se han llevado a cabo a través de esta colaboración porque con esa información nosotros nos empezamos a, a, a trabajar, inclusive con los drones estamos patrullando en esas zonas también.
4: Sin embargo, a pesar de las atenciones que han recibido los comerciantes de la Colonia Hipódromo, señalaron que hay necesidades en tema de seguridad.
5: Lo, lo, le he exhortado al, al, al actual secretario, un tiempo sí tuvimos cuatro patrullas de, de, activos, que le llaman policía activa, y teníamos un comercial. Ahorita no tenemos ninguna policía eh, comercial y también lo que se hace mucha falta, y lo exhorto a la policía municipal, ya lo hemos platicado en reuniones con, con el comité de vecinos, es esa que le llaman aproximación vecinal que, el, que el, antes sí lo teníamos, el policía venía, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Así, era, era nuestro amigo. Y él sabía quién era el malo, quién era el que trabajador y quién no. Eso. Eso necesitamos.
4: Para evitar que esos hechos escalen, quienes tienen sus comercios en la Zona Dorada de Tijuana, invitaron a los afectados por esos robos a que interpongan su denuncia ante el Ministerio Público. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Hace algunos meses, tras el asesinato de un abogado, el Colegio de Abogados de Baja California exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública y ahora... Tras la detención de dos policías, que se supo privaron de la libertad a un empresario, nuevamente piden esta renuncia y además le agregan la petición de renuncia del fiscal general del Estado. Estamos reiterando la
6: solicitud a la ejecutiva del Estado para que también haga los cambios pertinentes en la Fiscalía y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Quienes hoy le abonan a la impunidad, mañana van a ser víctimas de esa impunidad.
5: Pero lo que no puede suceder, lo que no podemos permitir, es que la misma policía esté atentando contra los ciudadanos. Yo entiendo y todos lo entendemos y yo creo que los ciudadanos lo comprenden también, que el dinero nunca alcanza, que tenemos pocos policías, que las patrullas se dañen, que a veces el armamento sea viejo. Yo creo que toda esa parte los ciudadanos lo podemos entender y debemos de trabajar en conjunto. Lo que no podemos entender
1: es que el que está encargado de dar seguridad nos brinde inseguridad. Oiga, fíjese que Alina, le voy a dar este, esta reseña y usted inmediatamente va a saber de qué estamos hablando. Alina presentaba grados significativos de angustia y ansiedad. Ella sufrió violencia física, psicológica y emocional durante la relación que mantuvo con Rodrigo. Esto lo aseguró uno de los testigos presentados por parte de la defensa y que resultó, ¿sabe ser quién? La psicóloga personal de la acusada que ahorita está en el banquillo de los acusados por el homicidio calificado con ventaja. Esto sucedió durante la audiencia de debate a juicio oral, donde se desabogaron tres testimonios más que, de acuerdo a los abogados, buscan acreditar la legítima defensa en los hechos del 12 de diciembre del 2019, donde Alina Mariel Narciso de Waxle actuó en defensa después de sufrir constantes abusos por parte de su pareja sentimental. Hay que recordar que en este caso ambos eran policías municipales y ella eh, le dio eh, fin a su vida precisamente con la misma ar arma.
0: Los agentes de la Policía Municipal de Tijuana, Esteban y Martín N., señalados como presuntos responsables de la des desaparición forzada de José Alberto Cantero, fueron vinculados a proceso con prisión preventiva como medida cautelar la mañana de este martes 27 de septiembre. Entre las pruebas que presentó la agente del Ministerio Público para alcanzar la prisión preventiva fue el hallazgo de importantes sumas de dinero en los domicilios de los oficiales. El dinero en efectivo es el que se presume llevaba consigo José Alberto Cantero al momento de ser detenido y posteriormente desaparecido. Durante la audiencia de vinculación se estableció el plazo de cuatro meses para que tanto la parte defensora como la agente del Ministerio Público y de la Fiscalía reúnan evidencia suficiente para la audiencia intermedia no se pierda las promociones de septiembre en Ameyal Spa, Es relajación frente al mar con una terraza que de verdad te lleva a soltar el cuerpo y relajarte y aprovecha estos tratamientos con precio especial solamente durante el mes de septiembre hasta este viernes 30
1: Aprovechenlos porque bueno puede apartarlos, puede pagarlos con los precios de oferta y agendarlos para más adelante. Puede regalarlos a alguien que vaya a cumplir años, puede regalarlos a alguien que esté cumpliendo un aniversario de casados. La verdad es que el lugar es fascinante y los tratamientos que se van a llevar ahí son de primer nivel. No deje pasar esta oportunidad, créame no se va a arrepentir. Más información, continuando con más información. Fíjese que un estudio en Mexicali reveló que un número importante de cuerpos en CEMEFO están dando positivo a la droga conocida como fentanilo. Una evidencia de que esta droga está circulando de manera implacable en las calles de Baja California.
6: Mientras en Estados Unidos hay una alerta, sobre la muerte por sobredosis por fentanilo, en México y en particular en Baja California, no existe un registro sobre los decesos por el consumo de esta droga, 10 veces más letal que las metanfetaminas. En Mexicali y en el Servicio Médico Forense hay un pequeño avance, ya que tienen reactivos para detectar esta droga en los cuerpos. El
7: Joaquín, Baja California es que a partir del mes de junio. Aquí en Mexicali ya estamos usando eh, los reactivos para buscar esta droga de abuso, cosa que no se está haciendo en muchos lugares del país y obviamente pues aquí no, no se estaba haciendo.
4: La
6: mitad de los cuerpos cuentan con algún residuo de alguna
7: droga. Obtuvimos datos pues, sorprendentes para nosotros. El 50 55 por ciento de todos los ingresos que llegan al CEMEFO, independientemente de la causa, aquí no vamos a hablar de causas, sale positivo alguna droga de abuso. 50-55% a cualquiera, eh, cocaína, metanfetaminas sinfetamina, cristal, heroína, muchas
6: veces.
7: El 30% de los cuerpos con fentanilo, eso dice el CEMEFO. 55% positivo, el 33% nos sale positivo a fentanilo. Es la segunda droga de abuso que, de, que estamos encontrando eh, después del cristal en todas las personas que ingresan al servicio médico. por Obviamente que sí es. Eh, Datos duros.
6: Complicado determinar clínicamente las muertes por sobredosis, dicen en el servicio médico forense.
7: Es que digo, el tema de sobredosis, eh, eh, las pruebas que nosotros hacemos en el servicio médico forense son cualitativas, nada más me dicen positivo o negativo. Para hablar de una sobredosis, tenemos que hacer un estudio cuantitativo. Yo no tengo los aparatos, la fiscalía, la fiscalía, creo que sí, no desconozco no, no, no el tema. El
6: combate al fentanilo es complicado, afirman en la Secretaría de Ciudad Pública del Estado. Por eso cuando se hace un aseguramiento, este, se dice droga al parecer fentanilo. Ajá. Ellos hacen el análisis técnico y hasta ahorita no hemos tenido errores. verdad? La experiencia Ajá. Ajá. ya más o menos señala que es eh, el porcentaje, pues yo no se los pudiera decir, ¿verdad? Porque, Porque lo disuelven, lo bajan. Con producción de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: resultado de un análisis de genética forense identificó un hombre víctima de desaparición forzada en Mexicali hace 15 años. Se trata de Diego Alonso Hernández Leiva, quien desapareció el 11 de enero del 2007, cuando era agente ministerial del Estado. Era buscado por su madre Irma Leiva Sosa desde ese año, fundadora de la organización civil Madres Unidas y Fuertes, que realizan la búsqueda de sus hijos en esta zona desértica. Un colectivo más que está haciendo la, la tarea que no realiza la autoridad y que 15 años después le dieron un resultado.
1: Por cuestiones personales y familiares, Ramón Valdés Salas renunció a su cargo como jefe de la Policía Municipal de San Felipe. El presidente del Consejo Municipal Fund eh, Fundacional de San Felipe, José Luis Dañino López, informó que le fue aceptada la renuncia y le agradeció la colaboración que tuvo al frente de la corporación. La renuncia se dio a una semana de que fueran asesinados el comandante Norberto Ornelas Nava y el subdirector Eric Aguilera Barajes de la Corporación Municipal precisamente de este eh, municipio de San Felipe.
0: No se pierdan este viernes. Eh, Tribuna en tu Colonia, acompáñanos en el albergue Juventud 2000 en la zona norte. Vamos a escuchar las denuncias, no solamente de los migrantes y de quienes operan en el albergue, sino de vecinos en las zonas aledañas. Ahí los esperamos y si no pueden acompañarnos, esperamos, los esperamos de forma virtual a través de esta página 10 en punto de la mañana, Tribuna en tu Colonia.
1: La muerte de Brenda Lobos Silva sigue sin ser esclarecida a tres años de haber ocurrido. Sus padres señalan como principal sospechoso a quien era su pareja sentimental al momento de su muerte, claro, por lo que piden a la Fiscalía General del Estado que se continúe con las investigaciones y que se detenga al responsable.
4: Lobo Silva murió el 5 de julio de 2019 a raíz de las heridas que le generó una caída desde un segundo piso en la casa donde vivía con su pareja sentimental de nombre Daniel, quien ha sido señalado como el principal sospechoso de provocar su muerte. A tres años de su asesinato, los padres de Brenda piden que sea esclarecido el caso y se consigna ante las autoridades al responsable.
2: Lo que yo tengo entendido es que se cayó en un accidente, se cayó y perdió la vida. Pero al parecer no fue una caída, sino que fue por violencia doméstica.
4: Ya,
6: ya, ya había
2: tenido dos denuncias. Y no, pues no. Dos denuncias, y aparte la última que hizo mi esposo, tres.
4: La vida de Brenda Lobo al lado de Daniel fue una relación llena de violencia intrafamiliar, compartieron sus padres, quienes llegaron a denunciarlo por el maltrato que ejercía sobre su hija por medio de amistades
3: o de, de mi hija me decían parece es que la está golpeando y íbamos a rescatarla y yo me la llevaba para la casa pasaba un tiempo y, y este desgraciado la volvía la volvía a convencer como psicólogo que era eh, estamos un poquito inconformes por eso porque está estancado pero ahorita parece que hemos dado un avance en esto, en esto que está pasando ahorita nos dice el licenciado que eso es bueno, lo que está pasando, porque nos, vamos, vamos a declarar en calidad de, 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 de testigos, pero llegaron unos papeles a la casa y, y eso nos motiva a seguir adelante. Hasta decir? no ver a este desgraciado en la cárcel vamos a descansar. Eh. A pesar que el asesinato
4: de Brenda cuenta con varios elementos para ser clasificado como feminicidio, la Fiscalía General del Estado decidió reclasificar el caso de homicidio culposo a homicidio doloso.
3: No podemos todavía determinar si fue procedente o no la solicitud de feminicidio. Lo que sí es que hemos insistido a lo largo de estos dos años y medio con la interacción de la carpeta que el delito que se integró de manera primigenia fue un homicidio por culpa. Hoy en día cabe la posibilidad de que la reclasificación se dé a homicidio doloso. Por esa razón están aquí los familiares para que se presenten a declarar en calidad de testigos y contarán con la indagatoria.
4: La lentitud para esclarecer al asesinato de Brenda Lobo es el resultado del mal manejo que ha tenido la autoridad para atender la violencia en contra de las mujeres, opinó la activista Adriana Milanés.
0: La autoridad necesita hacer su trabajo, en seguridad. Yo le pido tanto a la gobernadora como a la presidenta municipal que tome este asunto en cuestión de la violencia, pues de verdad, con la seriedad que se debe de, de cumplir.
4: El padre y hermano de Brenda acudieron a la Fiscalía General del Estado a declarar como testigos para continuar recabando datos en la carpeta de investigación con el fin de judicializar el caso y emitir una orden de aprehensión en contra del posible responsable. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Y aprovechen también las promociones que tiene Indómito en el Valle de Guadalupe porque tienen dos por uno eh, entre semana y tres por dos el fin de semana, así que si se quedan wow. eh, de viernes, viernes y sábado, el domingo corre por cuenta de Indómito, así que ahí estaba el número de teléfono, pueden acceder a redes sociales indómito.com. Y bueno, vamos ahora a... Información ya agradable, dándole un giro a la información que realmente eh, en materia de inseguridad no nos da realmente un descanso, pero aquí hablamos de un deporte extremo que es completamente característico de Baja California, que además genera derrama económica y que si piensas en las carreras fuera, en las carreras off-road, piensas en Ensenada, en San Felipe, sin duda en la Baja.
1: Uh -huh.
3: Baja California, tierra de hermosos paisajes, diversidad gastronómica y anfitriona de los grandes eventos del off-road. años, el Puerto de Ensenada ha sido el anfitrón predilecto para la realización de los eventos de la compañía Score International, fundada por Mickey Thompson y actualmente dirigida por Roger Norman. Son cuatro eventos que se realizan a lo largo del año, uno en San Felipe y los tres restantes en el Puerto de Ensenada, creando así un campeonato de talla internacional, ya que participan equipos de diversos países. Las categorías van desde los auténticos monstruos del desierto, como lo son los Traffic Trucks y clase 1. Hasta las clases más guerreras, como motocicletas, quads y clase 11. Hay un Los eventos a través del tiempo se han vuelto toda una tradición familiar para los amantes de este deporte donde lo pueden disfrutar tanto niños como adultos. Sin duda, las bajas tienen un lugar especial en los corazones de los bajacalifornianos y todas las personas extranjeras que pueden visitar el estado por medio de este deporte. Si te interesa asistir a uno de estos eventos, el próximo noviembre estará el 55 aniversario de la Baja 1000, el cual tendrá sede en el puerto de Ensenada en donde podrás disfrutar de los autos, motos y todo el ambiente que se vive en este deporte.
0: Bueno, seguramente ya vio en redes sociales porque no han hablado de otra cosa en, todas, en todos lados y es estas fotografías del grupo firme de Tijuana abarrotando el Zócalo de la Ciudad de México porque pues este concierto gratuito que ofreció el gobierno de la ciudad contabilizó más de 150 mil espectadores y las cifras han ido oscilando. Ha habido hasta quien ha dicho que eran 250 mil personas, otros dicen que ni caben, pero bueno, esa es la cifra récord que fue comentada en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este evento es considerado actos anticipados de campaña por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que es una de las aspirantes a la presidencia de la república para el 2024, así como su visita a Baja California, así como muchas otras cosas que ha estado haciendo la señora apoyada también por gobern gobernantes de otros estados y este concierto eh, del grupo musical del momento no está contemplado en Tijuana de donde son originarios, pues los costos de contratación son elevados para el presupuesto del gobierno municipal
2: bueno, definitivamente a mí me encantaría, pero el presupuesto es muy bajo el que tenemos, no nos alcanza, entonces eh, a menos que ellos quieran hacernos un descuento.
7: La
5: comunidad transgénero es cada vez más visible en nuestro mundo. Conscientes de que la ignorancia es la madre de la intolerancia, en Zona Contexto hemos querido contribuir a lograr un mayor entendimiento y mejor convivencia. Estaremos abordando el tema con especialistas y miembros de esta comunidad. Conversaremos con ellos los días 20 y 27 de septiembre y 4 de octubre en Zona Contexto por Zona MX.
1: Las noticias en breve. En Rusia continúa el enlistamiento de reservas para la guerra contra Ucrania. En Siberia, una multitud bailó en círculo y cantó canciones en una plaza pública a manera de protesta, mientras que reservistas recién movilizados de San Petersburgo partieron a Ucrania después de despedirse de sus familiares. Al menos cuatro ataques en Celaya dejaron un saldo de cinco muertos y tres lesionados. El primero ocurrió en el camino que va de la comunidad del Roque. Allí encontraron los cadáveres de dos hombres atados y con impactos de bala. El siguiente, en la colonia Valle del Real, con un hombre ejecutado y otro herido dentro de un domicilio. Más tarde, reportaron una agresión en la colonia Las Casas, por la cual murió un hombre, mientras que a su esposa la habían lesionado de gravedad. El último suceso. Fue en la colonia Lagos, donde unos hombres dispararon contra una vivienda, asesinando a una mujer e hiriendo a su hija de 7 años. La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador funcionando a todo lo que da, sin lugar a dudas. Ian, ya es huracán categoría 3 y esta madrugada impactó en Cuba. Se espera que continúe intensificándose y azote a la Florida a partir de las 12, una más o menos de la mañana ya del miércoles va a generar lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura. El Gobierno de Quintana Roo habilitó 926 refugios en toda la entidad para las personas que así lo requieren. En cuanto a los aeropuertos de Cancún y Cozumel, no se reportan cancelaciones hasta este momento. Margarita Jai Urrutia, hermana de la joven Abigail, encontrada muerta en la cárcel municipal de Salina Cruz horas después de su detención, difundió este video, lo que está viendo en pantalla, en el que se aprecia cómo uniformadas golpearon a la joven cuando fue ingresada a los separos. Su muerte se investigó como un feminicidio y a más de cinco semanas sus familiares señalan que aún no han iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías inmiscuidos en este caso.
5: Próximamente en Zona Contexto continuaremos la serie de entrevistas en la que abordamos el tema de un sector importante de la población que busca no solamente tolerancia, sino respeto a sus derechos y el lugar que le corresponde dentro de nuestra sociedad, la comunidad trans. Estará con nosotros para compartirnos su proceso Renata San Miguel, próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
0: No se pierdan hoy esta segunda parte de esta serie de tres eh, programas que estará presentando Pablo arragán en Zona Contexto con este tema que les mencionaba. La comunidad trans ya la semana pasada hablaba con un médico de específicamente ese tema. Hoy tiene otra entrevista y el próximo martes aborda otro ángulo de este tema.
1: Hoy es Renata San Miguel y creo que vale muchísimo la pena para adentrarnos ustedes, nosotros, en los temas que a veces todavía se catalogan como tema tabú, ya no lo es, tenemos que informarnos tenemos que eh, caminar a la par de los tiempos.
0: Fíjate que platicando con Pablo sobre estas tres entregas, ese era su principal objetivo. Él hablaba de la información y de cómo la falta de información genera intolerancia, porque en muchos casos puede ser que no conocemos bien los temas y por otro lado también dice que es un camino que va en ambos lados, que también se trata de informar, informar a la comunidad trans de que no toda la gente tiene que estar... Eh, con los tiempos, con los avances, con los cambios y que también eso merece respeto y tolerancia. Entonces, vale muchísimo la pena, lo espera Pablo Barragán hoy a las 7 en punto.
1: No se lo puede perder, por lo pronto nosotros estamos prácticamente llegando a la recta final de este espacio de noticias y lo invitamos para que mañana nos acompañe a la misma hora.
0: Y agradecemos a quienes se conectaron hoy. Alex Peña, buen programa de noticias como siempre. Saludos, gracias, gracias Alex. Alex. Elisa Vega, Iván Canales, Josefina Mazariegos, Castillo Cast, Eva Álvarez, Rafael Así García, Juanito, un abrazo, Juanito. Norma Aguilar, Shayla Hawkins, Mari Hurtado, Lucia Costa, Javier Guardado, gracias a quienes nos acompañaron, los esperamos mañana 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Una disculpa a quienes no saludamos porque lo están viendo grabado, que se si hubieran visto en vivo, sí nos saludamos. <risa>